0: Banque Centrale Populaire vous propose l'émission ⁇ Appel sur l'actualité
1: ⁇ Banque Atlantique, Grandir, Ensemble
0: ⁇ Appel sur l'actualité
2: 33 9 693 693 70.
0: Juan Gomez.
2: L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole dans 30 minutes, vos réactions et elles sont très nombreuses ce matin après le nouveau sacre de Lionel Messi. L'Argentin a remporté hier soir son 7 e ballon d'or, c'est un record, alors évidemment personne ne conteste qu'il est l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Mais cette récompense fait débat. Messi a certes remporté la Copa América avec l'Argentine, mais avec le Barça, il n'a décroché qu'une Coupe du Roi. Depuis son arrivée au PSG, il est en difficulté. Alors, vous me direz les statistiques, oui, elles sont impressionnantes, surtout euh, en Liga, dans le championnat espagnol. Mais il a tout de même marqué 23 buts de moins que Robert Lewandowski, le Polonais du Bayern Munich, champion d'Allemagne. Il a été champion d'Allemagne, lui. Et, euh, champion d'Allemagne qui doit se contenter de la deuxième place. Alors, Messi, mérite-t-il ce septième trophée Vos réactions vos analyses évidemment au standard 339 693 693 70. Et je vous attends sur nos réseaux sociaux. Vous avez été plusieurs milliers à nous avoir à renvoyer des messages sur Facebook et WhatsApp. J'en lirai évidemment quelques-uns, seulement quelques-uns tout à l'heure pour alimenter ce débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. Nous allons commencer avec Moustapha qui nous a contacté. Donc, Goury, bonjour Moustapha.
3: Bonjour Juan, bonjour à vos milieux d'auditeurs à travers le monde. Et vous
2: faites partie de ces auditeurs fidèles. Merci de nous appeler du Tchad. Vous êtes dans la région du Lac et vous avez des questions sur le Covid-19 et ce nouveau variant qui fait souffler un vent de panique dans de
3: nombreux pays. Oui, un nouveau variant du coronavirus a été détecté en avril du Sud ces derniers jours. En cela, j'ai quelques questions. Oui quelle est la vitesse de propagation de ce nouveau variant Quel est son niveau de dangerosité
2: Alors, ce nouveau variant a été baptisé Omicron. Il a été classé vendredi par l'OMS dans la catégorie préoccupant. Hier, il était présenté, je cite, comme un risque très élevé. Bonjour Agnès Rougier. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous. Journaliste au service sciences de RFI, Omicrome a été détecté, effectivement, comme le rappelait Moustapha euh, la semaine dernière en Afrique du Sud. Et c'est vrai que depuis, on a comme l'impression qu'il circule à toute vitesse.
0: Ah oui, oui, c'est un cas. C'est le cas, effectivement. On l'a découvert, c'est vrai, il y a quelques jours. Et en même temps, c'est vrai qu'avant, on ne le cherchait pas. Hein. Alors le 22 novembre, c'est l'Institut de des maladies transmissibles, le NICD d'Afrique du Sud, qui a détecté et identifié Omicron pour la première fois dans la région du Gauteng. Alors, ils ont séquencé le génome d'échantillons de virus qui avaient été collectés donc mi-novembre, entre le 14 et le 23, et plus de 70 d'entre eux étaient justement des Omicron. Alors, une fois qu'il a été identifié, on l'a repéré rapidement, et là, plusieurs cas au Botswana, un cas à Hong Kong, en Égypte, et maintenant en Europe, il y en a absolument partout, mm -hmm. Allemagne, Pays-Bas, et Belgique, Italie, mais aussi récemment en France à La Réunion. Pour la plupart, ce sont des personnes qui revenaient d'Afrique du Sud ou ayant croisé des gens qui en revenaient.
2: Fait-on, Agnès, si euh, Omicron est plus contagieux, plus dangereux
0: alors c'est difficile, on n'a pas beaucoup de recul, hein, c'est difficile d'être formel. Peu de temps s'est écoulé depuis son apparition, mais pour l'instant, en Afrique du Sud, les médecins parlent de patients plutôt jeunes, moins de 40 ans, qui ont eu de légers symptômes, un peu comme de la toux, un petit peu de mal de gorge, avec peu ou pas de fièvre. Mais évidemment, ça ne préjuge pas de l'avenir. L'équipe sud-africaine, qui a avancé dans le décryptage du génome de Micron, a trouvé beaucoup de mutations hein, par rapport au virus déjà connu. Une partie de son génome ressemble à ce qu'on connaît d'autres variants qui sont déjà sous surveillance parce qu'ils sont classés d'intérêt ou inquiétants par l'OMS, hein, comme le dernier, le Delta, dont on parle beaucoup et qui est beaucoup en France notamment. Mmh. Et les chercheurs ont identifié d'autres mutations qui pourraient rendre Micron, justement, plus transmissible ou plus virulent. Pour le professeur De Oliveira, qui est bio-informaticien à l'université du KwaZulu-Natal à Durban, c'est inquiétant.
2: À suivre, donc, évidemment, euh, les chercheurs euh, euh, travaillent en ce moment pour essayer d'en savoir davantage sur ce nouveau variant. Vous avez une dernière question, Moustapha
3: oui, les vaccins existants sont-ils efficaces contre ce nouveau
2: variant Ah, là, c'est une bonne question, effectivement, Agnès.
3: Alors,
0: en fait, euh, on, ne, on ne sait pas vraiment. Hein, beaucoup de personnes On n'a toujours pas
2: le recul nécessaire. On voilà, n'a hein.
0: toujours pas le recul. Hein. Beaucoup de personnes qui étaient positives au Omicron étaient vaccinées. Que ce soit dans les cas du Botswana, en de l'Afrique du Sud, le cas égyptien ou en Europe, un nombre significatif des gens étaient vaccinés avec l'un ou l'autre hein, de, des vaccins actuels autour, euh, en Afrique du Sud, de la moitié des patients.
2: Ah, et sait-on pourquoi
0: eh peut-être que le variant s'est mieux échappé à la réponse immunitaire induite par les vaccins qu'on utilise en ce moment. Et certaines mutations de Micron pourraient être une explication. Hein, parce que les chercheurs ont identifié 30 mutations sur la protéine Spike. Hein, cette protéine qui est la caractéristique de ce virus et qui est justement la cible des vaccins. Quand on est vacciné ou qu'on a été infecté, l'organisme produit des anticorps qui reconnaissent cette fameuse protéine Spike. Et détruisent le virus. Mais les mutations de Micron pourraient lui permettre justement d'échapper aux anticorps qui ne le reconnaîtraient plus et donc ne pourraient pas le détruire. Mais ce sont des hypothèses. Hein. Les chercheurs en Afrique du Sud et dans le monde entier sont sur le pont. Ils travaillent pour mieux connaître le virus et aussi bien sûr pour déterminer le danger réel qu'il représente. Et de leur côté, les laboratoires ben, font la même chose. Ils pensent mmh. à adapter les vaccins au Micron.
2: Moustapha, voilà ce qu'on peut vous répondre à l'heure actuelle. Exactement, très bien. Bonne journée, Angouri.
3: Merci, beaucoup à
2: vous. Merci à vous, bonne journée Agnès Rougier. Bonne journée, Du service Sciences de RFI, 9h16 à Paris, 33, 9, 693, 693, 70. Euh, on me dit qu'on vient de perdre Junior, qui est à Bujumbura. On va essayer de le rappeler, évidemment, dans, dans un instant. Euh, Ezra Zikoumana, soyez le bienvenu. Bonjour. Bienvenue, Ezra du service afrique de RFI. On avait des questions sur la levée des sanctions américaines contre le, le Burundi, sujet qui passionne, évidemment, euh, certains des auditeurs, et notamment Junior, qui est, d'une certaine façon, euh, indirect concerné puisqu'il est, euh, est sur place. Ah, on me dit que Junior est avec nous. Bonjour Junior.
3: Oui, bonjour Juan Gomez. Comment allez-vous ouais, Ça va très bien, vous, ça va Ça
2: va, ravi de dialoguer avec vous. Des questions donc sur le Burundi
3: Oui, exactement. Euh, dernièrement, j'ai appris sur vos antennes que les États-Unis ont levé leurs sanctions prises en 2015 euh, et en même temps, l'Union Européenne les a renouvelées. Hmm. Alors je voudrais savoir comment les États-Unis justifient-ils la levée de leurs sanctions
2: ouais, C'est vrai que c'est paradoxe, Aledra Zikumana. D'un côté, les Américains lèvent les sanctions, de l'autre, les Européens les renouvellent.
1: Comment déjà les États-Unis ont-ils justifié cette décision en fait, si on revient un peu en arrière, les états unis avaient pris ces sanctions contre le Burundi au plus fort de la crise de 2015. À l'époque, ils avaient évoqué notamment une situation sécuritaire marquée par des assassinats et d'autres crimes odieux contre des civils. Et ils avaient constaté, ils disaient que cela menaçait la paix, la sécurité et la stabilité du Burundi et de la région. Alors, pour justifier donc la, la levée de ces sanctions aujourd'hui, les états unis ont évoqué une amélioration de la situation depuis un an et demi et de, donc depuis l'élection du nouveau président. Président Évariste chimie c'était en juin de l'année passée, ce qui va à l'encontre de ce que disent plusieurs organisations de la société civile. Le président américain lui, Joe Biden, donc, mentionne dans son décret que, euh, donne l'exemple du transfert du pouvoir après les élections de 2020, une réduction de la violence. Il parle de réduction de la violence mm -hmm. et il parle aussi des réformes engagées par Évariste chimie dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre la corruption, la libération des prisonniers politiques ou encore l'ouverture du pays au monde extérieur.
2: Alors c'est effectivement... Effectivement, les, les raisons invoquées par Joe Biden, certaines ONG disent le contraire et notamment il y a eu un rapport de l'ONU un hein, publié il y a à peu près deux mois euh, qui disait que la situation des droits humains euh, était, je cite, désastreuse au Burundi et qu'elle s'était même détériorée Absolument. justement depuis euh, l'élection du nouveau président Daesh L'Union européenne, en revanche, Esras a décidé de renouveler euh,
1: ses sanctions ciblées. Oui, vous en avez parlé, c'est un paradoxe alors que le, les États-Unis levaient leurs sanctions. L'Union européenne, elle, a décidé de prolonger ces sanctions ciblées d'une année, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2022. Ces sanctions frappent notamment le numéro 3 du, du gouvernement burundais, c'est le ministre de l'Intérieur du Développement communautaire et de la sécurité publique, le général Gervin de la Kovouche. Cette décision donc, a été prise en septembre et elle était totalement passée inaperçue à l'époque parce qu'il n'y a pas eu de communication autour, absolument rien. Et elle a juste été mise sur le site et donc lorsque les gens l'ont découverte, il y a, la semaine passée, ça a été un peu la surprise totale. Donc euh, voilà. Euh... Ce qui fâche en tout cas, surtout au Burundi sur place au niveau du gouvernement, euh, c'est la prolongation
2: surtout des sanctions budgétaires.
1: Absolument. Et ça, personne ne le savait jusqu'ici, c'est une information RFI, on vient de le, de le découvrir. Mmh. Euh, ces sanctions-là, normalement, le gouvernement burundais était convaincu que ces sanctions allaient être élevées au mois de septembre. Il y avait eu des promesses de la part de certains euh, diplomates européens que ça allait être élevé. Ce qui s'est passé, c'est que ces sanctions, pourtant, ont été prolongées jusqu'à jusqu la fin février de l'année prochaine. Là aussi, aucune explication n'a été donnée. Et donc, du coup, le gouvernement a vu rouge parce qu'il était vraiment assuré d'avoir cet argent dont il a impérativement besoin.
2: Oui, surtout qu'économiquement, le pays est dans une, traverse une période un peu tumultueuse. Hein, euh, inflation, à l'égalopente, euh, il manque des devises, il y a une pénurie de produits de première nécessité, d'essence, etc.
1: Edras, on a, on a dit l'essentiel oui, ouais, oui, je pense. Juste, juste oui. un peu une petite précision, c'est que l'Union Européenne, aujourd'hui, les diplomates essaient de calmer les autorités bondées à en leur, à leur disant nous allons faire très rapidement. C'était juste un petit problème technique, ça va se passer bien prochainement.
2: Donc on en sort plus donc à partir du, du mois de février, si j'ai bien Absolument compris, ça, oui. les dernières informations de RFI. A-t-on répondu à vos questions, Junior
3: oui, ça a été répondu, même la deuxième question a été répondue. Bon, euh, bah écoutez, on bon. vous souhaite
2: une bonne journée à Boujoumboura, Ezra Zikoumana, merci à vous. Merci. Et, et à bientôt, 9h21 à Paris, on va s'intéresser à l'élection présidentielle euh, française. Premier tour, euh, le 10 avril, je parle sur le contrôle d'Aurélien Duvernois. Bonjour Aurélien. Bonjour Wem, bonjour à bien, tous. C'est bien le 10 avril, hein. c'est bien ça, voilà, journaliste au service politique de RFI. On a reçu des questions concernant euh, la candidate socialiste à cette élection présidentielle. Bonjour Shinka.
3: – Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
2: – Vous nous appelez du Niger, vous êtes à Tillabéri, nous vous écoutons.
3: – À quelques mois de l'élection présidentielle en France, la candidate socialiste Annie Delgaux ne décolle pas de le sondage. J'ai entendu qu'elle parcourt la France à la rencontre des électeurs. Sur ça j'ai des questions à savoir, ce tour de France peut-il être une stratégie prometteuse
2: alors on va déjà répondre à cette première question en de Vernois, c'est vrai que la maire de Paris ne décolle pas dans les intentions de vote elle va donc à la rencontre déjà des militants socialistes mais aussi d'un électorat bien plus large pour essayer de, de convaincre évidemment le maximum de personnes et toute la question de, de, de Shinka c'est de savoir si cette stratégie peut s'avérer payante. Bah alors vous l'avez dit Juan, en effet pour l'instant les sondages d'intention de vote sont très défavorables
4: à Anne Hidalgo si l'élection avait lieu maintenant elle recueillerait entre 4 et 6% des voix mais en effet ce Tour de France c'est euh, l'idée de lui donner un nouveau souffle. Alors, rencontre avec les électeurs et militants socialistes qui sont un petit peu perdus, hein, il faut bien l'avouer, depuis la présidentielle de 2017 qui avait été désastreuse et c'est 6,5% des voix recueillies par Benoît Hamon. Et puis Anne Hidalgo travaille ses thèmes de campagne, l'éducation, la santé, l'égalité femmes-hommes en allant visiter des entreprises ou des associations. L'objectif c'est d'affiner les propositions de son programme qui doit être présenté en janvier. Et elle veut aussi travailler sa stature de candidate. Alors évidemment, en allant se confronter à des territoires qui ne lui sont pas forcément favorables. Elle était, par exemple, mercredi dernier à Saint-Etienne. J'ai été avec elle, d'ailleurs. C'est une ville dirigée par la droite. L'idée, c'est aussi de casser son image très parisienne de maire de la capitale qui ne connaîtrait pas les contraintes et les difficultés de tous les
2: Français. Voilà, elle veut sortir de cette image qui lui colle à la peau, évidemment. Image de maire de Paris. Euh, vous avez une autre question, Shinka
3: Peut-on que l'idée d'une candidature commune à gauche est désormais totalement intégrée
2: ah, je ne sais pas si Aurélien Devernois a la Alors, boule de cristal. J'ai pas la boule de cristal, mais Shinka,
4: vous connaissez l'expression, il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que la gauche française est loin, très loin, très, 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 très loin d'une candidature unique. Ce n'est pas faute d'initiative en ce sens. Pourtant, une organisation appelée la primaire populaire a rassemblé près de 200 000 Français autour du principe de choisir celui ou celle qui serait le ou la meilleure représentante pour la gauche. Cinq femmes et cinq hommes ont été sélectionnés, dont... Anne Hidalgo, Yannick Jadot, le candidat écologiste, et Jean-Luc Mélenchon, le candidat insoumis. Mais le problème, c'est aucun des trois n'est prêt à accepter le résultat de cette primaire. Et un accord entre eux n'est pas possible non plus alors depuis que je suis les candidats de gauche pour ah cette oui. campagne présidentielle, j'ai eu droit à de nombreux cours de sciences politiques hein, de leur part. Si je vous résume cela, la gauche n'a pas forcément besoin d'être rassemblée pour gagner. Il me parle notamment souvent de François Mitterrand et Georges Marchais en 1981, donc le candidat socialiste et communiste. L'important pour eux, c'est le projet et selon eux, il y a trop de dissensions actuellement entre les partis de gauche pour envisager un rapprochement. Dans les faits, il y a aussi beaucoup d'ego qui entrent en jeu et de stratégie des partis qui ont besoin de la présidentielle pour exister politiquement, en vue notamment des élections législatives qui auront lieu quelques semaines plus tard. Alors Shinka, si je dois résumer ça, la candidature commune n'est pas officiellement enterrée mais tous les candidats, ont l'appel à la main.
2: Ouais, vous disiez que certains rappelaient que la gauche n'avait pas forcément besoin d'être rassemblée pour gagner. Pour l'instant, Hidalgo est donc à 5-6%. Yannick Jadot 7-8 Voilà. À peu près Jean-Luc Mélenchon, 9-10. Oh, voilà, 9-10. Voilà, bon. donc en gros, si on rassemble tout le monde, bah voilà, euh, la gauche, sortez les calculs. Euh, voilà, et... La gauche
4: rassemble entre, eux, dans le meilleur des cas, 25 et 30 des intentions de voix et tout le monde est divisé,
2: donc c'est loin d'être gagné pour 2022. Chinka, avez-vous été satisfait de l'analyse d'Aurélien de Vernois
3: oui, effectivement, 5 sur 5, et bonne journée à Tilaveri, la région du Fleuve, au Niger.
2: Et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter sur place. Bonne journée à vous, Shinka, merci beaucoup, Aurélien Devernois, à bientôt. Euh, tiens, en parlant de politique française, si cette présidentielle vous intéresse, il va y avoir une annonce aujourd'hui, un annonce... Un nouveau candidat. Un f... Pardon
4: Un nouveau candidat. Un
2: nouveau candidat, voilà, ce sera la fin d'un faux suspense, j'ai envie de dire, avec l'officialisation, théoriquement, en fin de matinée de la candidature d'Éric Zemmour.
4: Tout à fait, tout à fait, ça devrait être fait dans... en milieu de journée, et puis il sera Invité au journal de TF1 ce soir.
2: Ce soir, on suivra ça évidemment sur RFI. Merci. Bonne journée. Ferré, soyez le bienvenu. Bonjour.
3: Bonjour, Juan Gomez.
2: À l'abbé, en Guinée. Oui. C'est bien ça. Des questions sur le nucléaire iranien.
3: Effectivement, Juan Gomez. J'ai appris que les négociations au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien auraient pris à Vienne hier. Oui. Les, obs les observateurs sont très persuadés sur la possibilité de sauver l'accord. Mais l'Iran se dit déterminé. C'est-on à quel accord souhaite parvenir
2: Alors, c'est vrai que les pourparlers ont repris hier à Vienne, en Autriche. Autour de la table, une importante délégation iranienne et les diplomates anglais, français, allemands, russes et chinois. Les états unis quant à eux, euh, participent, mais de manière indirecte. Bonjour Vincent Effling. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études des crises et des conflits internationaux, spécialiste de l'Iran. Euh, c'est vrai que les observateurs sont peu euh, optimistes hein, sur les chances de sauver euh, l'accord conclu en 2015. En même temps, le fait que les Iraniens acceptent de revenir à la table des discussions, c'est quand même un bon signe.
3: Oui, c'est un bon signe, mais il faut quand même relativiser. Hein. Ils ont pris le temps pour revenir à la table des négociations. Vous savez, lorsque le Joe Biden avait été élu il y a de cela un an, il y avait eu une espèce d'enthousiasme, d'euphorie dans les chancelleries occidentales en se disant bah, ⁇ ça y est, l'accord sur le nucléaire va être... ⁇ rapidement ravisé et finalement on remarque qu'on est un an après l'élection de, de Joe Biden et qu'on reprend seulement les, les négociations. Donc là, ça a un petit peu jeté un froid déjà. On est moins optimiste qu'il y a un an parce qu'on a bien vu que les Iraniens n'ont pas roué dans les brancards, ne se sont pas mis à genoux, ne sont pas précipités pour euh, revenir à cette table parce qu'ils veulent un accord selon leurs conditions et leurs conditions sont très éloignées de ce que les Occidentaux sont prêts à lâcher dans ces négociations.
2: Donc si je vous comprends bien, si je lis entre vos pensées Vincent et Fling, euh, il sera difficile de revenir à l'accord tel qu'il a été signé en 2015
3: ça va être extrêmement compliqué et il y a une raison à cela, c'est que les Iraniens, dans leur perception des choses, estiment que ce n'est pas eux qui sont en tort. Ils estiment que si on en est là, s'il y a ce blocage, c'est de la faute de l'administration américaine, donc des États-Unis qui sont sortis de cet accord en 2018. Ils estiment aussi que les Européens n'ont pas donné suffisamment de garanties, n'ont pas suffisamment contrebalancé les sanctions qui ont été mises en place par l'administration Trump. Et donc que veulent les Iraniens aujourd'hui C'est en quelque sorte une déclaration de culpabilité des États-Unis qui vont reconnaître qu'effectivement, Effectivement, l'Iran a souffert de cette politique mise en place par Donald Trump, ce que l'administration Biden ne va jamais faire. Elle ne va jamais endosser la responsabilité de ce qui a été fait sous son prédécesseur. Autre point aussi de friction très important, les Iraniens exigent la levée de toutes les sanctions contre l'Iran. Alors il y a des sanctions qui visent le programme nucléaire, il y a des sanctions qui ont été mises en place contre l'Iran à cause de ses activités balistiques, à cause des violations des droits de l'homme, à cause des soutiens apportés à des groupes considérés comme terroristes, et pour ces sanctions-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour Joe Biden de les lever, parce que le Congrès n'entend pas le laisser faire. Donc les demandes de l'Iran sont considérées comme étant irréalistes par les Occidentaux.
2: Oui, surtout que l'Iran a poursuivi, euh, depuis la, le, le renforcement des sanctions américaines, l'Iran a poursuivi euh, la montée en puissance de son programme nucléaire, il sera compliqué de demander aux Iraniens de rétro-pédaler. Donc, va-t-on vers un compromis Que peut-on euh, attendre de ces discussions euh, à Vienne
3: alors, effectivement, l'Iran a continué donc son programme euh, d'enrichissement. Et en fait, plus ils enrichissent, plus ils, ils, ils produisent des matériaux nucléaires, au plus ils ont à négocier, au plus ils ont à mettre dans la balance. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement Eh bien, déjà, ça serait quand même un point positif que l'Iran accepte à nouveau la, la pleine surveillance de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui n'est plus que partielle depuis euh, février dernier. Ça serait déjà un point pour rétablir de la confiance mutuelle. Ensuite, on pourrait envisager un espèce d'accord intermédiaire où l'Iran... Gèlerait les activités qu'il mène à l'heure actuelle dans le domaine de l'enrichissement et que, durant cette période de gel, eh bien, on négocie un accord plus global, plus abouti et qui serait définitif. Mais on en est encore très loin, évidemment.
2: – Évidemment, les discussions ne font que reprendre. Merci Vincent Effling d'avoir pris quelques minutes ce matin, spécialiste de l'Iran, chercheur associé au Centre d'études des crises et des conflits internationaux. Ferré, je vous souhaite une bonne journée en Guinée. Restez avec nous, tout de
3: suite, la dernière édition d'Afrique Matin.